0: Радиомаяк.ру представляет Министерство культуры СССР Всесоюзная фирма грамзаписи «Мелодия» И Гостелерадио представляют Звуковой фильм «Виа» Третья серия Поющие гитары
1: Москва. Новости. 1975 год. 15 января. СССР денонсировал договор с Америкой о разоружении. 11 февраля. Маргарет Тэтчер избрана лидером консервативной партии Великобритании. 8 мая. В СССР закончено строительство первого участка БАМа. В мае 1975 года состоялась премьера первой советской рок-оперы «Орфей и Эвридика».
2: А старая история
1: Виа с Ольгой Павловой. В 1075 году поющие гитары – один из самых популярных ве в стране. Профессиональные самодеятельные коллективы стали неотъемлемой частью советской культуры. Анатолия Васильева, создателя и руководителя поющих гитар, никогда не устраивала быть одним из, пусть даже самых известных коллективов. Он считал, что его ребята способны на большее. Песня казалась ему тесной, как старый костюм. Нужны были новые формы, новые риски, новые враги, новые битвы и новые победы, чтобы отстаивать искусство, которое застоялось в рамках песни.
3: Состязание. Спеши, любимый, иди, ты должен петь. И победитель ждет, золотая лира. Мой любимый, мы расстаемся. Нет, ты уходишь, я это знаю. Нет, я боюсь.
1: Конечно, судьба дама капризная, но и дальновидная. Недаром свела она вместе трех бунтарей, хотя двое из них о своем бунтарстве еще и сами ничего не знали. Первый бунтарь Анатолий Васильев был давно знаком с Александром Журбиным. Молодой аспирант и поклонник классической музыки, сочинивший симфонию, сюиты, квартеты, сначала приходит в шок от предложения Васильева написать рок-оперу, которую исполнит коллектив поющие гитары. Толком, что такое рок-опера, никто тогда и не понимал. Конечно, Александр Журбин практически наизусть знал оперу «Иисус Христос. Суперзвезда» Тима Райса и Эндрю Ллойда Вебера Премьера этой рок-оперы состоялась 12 апреля 71-го, а на дворе был 75-й И Журбин, недолго думая, дает свое согласие Юрия Дмитрина тоже уговаривать не пришлось Химик по образованию, он был еще и профессиональным либретистом Правда, не имевшим понятия о жанре советской песни Он был человеком неспешным, академическим и в тот момент безработным Так что он от приглашения, конечно же, не отказался И в один прекрасный день трое бунтарей отправились в коммуналку Журбина поговорить Анатолий Васильев захватил бутылку коньяку. Он был тогда самым богатым из них. Поговорили, поспорили и решили втроем уединиться в Комарова в Доме творчества Союза Ленинградских композиторов. Главным вопросом уединения был сюжет будущей оперы. Часами спорили, обсудили все. От Шекспира до Павки Корчагина. И вдруг Журбин предлагает сюжет о Барфеи и Эвредике. Глюк, Берлиоз и даже насмешник Офенбах этот сюжет уже использовали. Форма исполнения советской рок-оперы известна. Песня. А постановка ориентирована на вокально-инструментальный ансамбль поющий гитары. Сюжет, конечно, надо было осовременить, но главное, он был найден. Александр Журбин подошел к роялю и как бы невзначай пальцами по клавишам пробежался, и слова так напевно прозвучали «Орфей и Эвредика, какая старая история!» Именно эти строки композитора и стали началом рок-оперы. Скажи,
3: же сегодня наше небо такое, синее? такое синее, 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 синее. И такое желтое наше тысячи первое солнце, такое желтое а птица сегодня, такая белая, 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 белая. Почему так прекрасен мир сегодня? Почему так прекрасен мир сегодня? Почему скажи мне, он так прекрасен? Почему, скажи мне, он так прекрасен?
1: Работа шла очень быстро. Юрий Дмитрин писал стихи, Александр Журбин, музыку на них, будто играли они в четыре руки уже давно знакомую оперу. Так бывает, когда время и мечты совпадают. Написали оперу за три месяца. Анатолий Васильев был рядом каждый миг, корректируя материал с возможностями своего коллектива. Музыканты были в восторге от оперы, хотя некоторые не могли себя разглядеть в этом спектакле и были правы. Но сама опера была
4: чудесной.
0: Виа. Третья серия. Поющие
1: гитары. В опере четыре главных героя. Орфей, Евредика, Фортуна и Харун. В партии Евредики, конечно, была предложена студентке консерватории, которая уже несколько лет была вокалисткой коллектива «Поющая гитара» Ирине Поноровской. Молодая, амбициозная, трудолюбивая, она была очень современным человеком. Эта современность исполнения, жеста, взгляда сделала образ Эвредики доступнее и ближе к Зрителям, ее исполнение будто отшлифованное временем античность покоряла и беспомощностью брошенной девушки и силой любящей женщины. Ирина через много лет вспоминала, как трудно всем давалась эта работа. Одно дело выйти песню исполнить, другое — быть актером, двигаться по сцене. Это было вдвойне трудно, так как почти все пространство сцены было занято проводами, но ну, тогда не было современной аппаратуры. И все-таки мне кажется, что Ивредика даже через много лет звучит почти в каждой песне звезды советской и Российской эстрады Ирины Поноровской не нотами звучит, а мягким ветром вечернего солнца наполняет она исполнение любимой певицы. Раснись, рассвет,
3: вернись, рассвет. Зарей меня Мой дом согрей, развей. Печаль мою, мою печаль Устань, гроза, смири свой гнев, смени
4: Джулия Слышал я под небом юга имя Джулия Джулия С той поры мне даже в юго пела Джулия Мне пела Джулия Джулия Мне казалось имя это сказкой Джулия Джулия, я ищу тебя по свету всюду, Джулия, моя ты Джулия. Мечтала встречи долго Джулия, Джулия, помнишь ли тот летний вечер лунный, Джулия? Ты помнишь, Джулия? Словно море, верь мне, Джулия, Джулия Я кричу, эхо вторит тихо, Джулия Кричу я, Джулия, Джулия Ты на свете всех чудес не краше, Джулия Повторяю словно песню имя Джулия, Ты в сердце Джулия, Джулия, ла 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 Джулия, Джулия,
0: Виа с Ольгой Павловой.
1: С Орфеем дело обстояло сложнее. Валерий Ступаченко, Евгений Броневицкий, Александр Федоров, основные солисты группы, поющие гитары, ну, не то что не справились бы, просто это был совершенно другой жанр. Брать классического тенора из оперы смысла просто не имело. И кто-то подсказал Васильеву послушать Альберта Асадулина, архитектора, художника и человека, который много лет участвовал в самодеятельности. Пригласили прослушаться. И тут же пригласили на роль. Так очень редко случается. Альберт Асадулин вспоминает. «Александр Журбин наиграл первую арию. Я нот толком не пробовал. У меня же образования не было». Но все глаза открыли, а я уже вторую арию запел. Вот так и появился Арфей Альберт, архитектор, ставший впоследствии любимцем зрителей, заслуженным артистом, лауреатом шестого всесоюзного фестиваля артистов эстрады, лауреатом сопота, единственным исполнителем старых татарских народных песен и звездой
3: рок-оперы. Его
1: уникальный тенор «Альтина» буквально завораживал зрителей. Партию «Фортуны» исполнила солистка поющих гитар Ольга Левицкая а партию харрона Богдан Вивчеровский, Его оперная манера, глубокий баритон будто сближали современный мир и античность. Кстати, это единственный артист, который за работу в опере получил звание заслуженного артиста РСФСР.
3: «Еще один юнец а мне лишь белым зимам счет вести. Весет мою ладью, стучают весла. Кого на берег тот перевести. Я славы молчаливый вино черпий. Стизаний корифей Несет мою ладью, а время терпит А время стережет тебя Орфей с измеренно от берега до берега Бесмолная вода
4: Парфейобразный путь потерян, потерян.
0: Виа,
1: третья серия. Поющие гитары остальная часть участников поющих гитар играли и пели некоторые музыкальные фрагменты и песни они исполняли хор пророчеств стоя в глубине сцены Музыка была записана большим оркестром Режиссером-постановщиком стал талантливый и рисковый Марк Розовский На репетициях он был беспощаден К тому же репетировали только вечерами Днем Марк Розовский ставил большую работу в театре БДТ 28 ноября и 11 декабря 1975 состоялись худсоветы в Ленконцерте Композитор Александр Журбин сам пел и играл на рояле, а либретист подпевал где мог и читал ремарки. И, чудо, оперу пропустили. Решающую роль сыграл потрясающий музыкант, руководитель Ленинградского союза композиторов Андрей Павлович Петров. «Наконец-то в СССР появилось свое произведение в этом жанре – патриотической рок-музыки», – сказал он. Его никто не комментировал, все шло гладко, но в обкоме партии придрались к слову «рок». Но авторы быстро нашли выход – «рок» переименовали в «зонг», что по-немецки значит «песенка-песня». В таком понимании «зонг» использовал Бертольд Брехт. И вот еще один жанр цапкомовской легкой подачи ⁇ зонг-опера. И в этом есть, мне кажется, некий смысл, ведь вся опера практически состоит из песен зонгов.
2: Наконец-то! Голгожданный мой час, опьяняющий близок в пенестрю пасть. Наконец-то пришел, наконец-то пришел, Голгожданный мой час. и Я в победу и спасти у льва, я в победу и спасти у льва. А-а-а-а.
3: Сколько пецов, тысяча, тысяч
4: великих песов И
2: каждый желает победы, каждый желает победы, каждый желает.
0: ВИА Первая серия Поющие гитары Рассказывает Ольга Павлова
2: я и ты безумный этот танец под луном. Спаду на мою
3: Золотой цветок, где росы, непорочная капля. Ты опустись на траву и сквозь хрустали красы. Посмотри, посмотри на мир, посмотри на солнце.
1: Ну вот, казалось бы, надо широко премьеру объявлять, но умудренные опытом авторы решили по-другому. Зрители, пришедшие в мае 75-го в оперную студию Ленинградской консерватории на концерт любимого Виа, поющие гитары были изумлены, шокированы даже. Они стали первыми зрителями первой советской зом-рок-оперы Орфей и Эвредика композитора Александра Жорбина. Успех был просто неописуемым. Люди аплодировали стоя, артисты аплодировали зрителям, авторы смахивали скупую мужскую творческую слезу. Орфей и Евредика ожили еще на много лет. И гастроли пошли, и аншлаги по всем крупным городам. В Киеве 12 дней. По два представления в день. И только столица, как всегда, была сдержанной. Но это было временным. Страна была покорена. Рок-музыка, любимые музыканты и солисты, потрясающая режиссура и, конечно, сюжет, который Юрий Дмитрин очень постарался приблизить к нашим дням. Арфей соревнуется с тремя конкурентами за первое место. Так похоже на конкурсы эстрадных песен, не правда ли? Музыка трех зонгов, трех претендентов, участников ⁇ это достаточно жесткий рок.
2: Тебя зовет
1: Зато песня Арфея ⁇ это мягкая, цветочная лирика. Пророком
3: ветер, Мне шептавший
1: вновь, вновь Конечно, Орфей побеждает, ему знак получения первой премии Как бы накидывают на плечи золотой пиджак И он забывает и вредику Прозаично и просто И так похоже на нашу с вами жизнь Звездная болезнь, так это нынче называется. 15 июня 1976 года газета «Правда» напишет «Музыкальный спектакль «Орфей и Эвредика» первый на нашей эстраде опыт обращения крупной музыкальной форме, опыт, открывающий новые возможности». В этот раз «Правда» написала правду.
0: ПОЮЩИЕ ГИТАРЫ
1: В 1980 году всесоюзная фирма грамзаписи «Мелодия» выпускает два диска с оперы в двух частях. Конечно, о динамике, отцветах, бликах, движениях, взглядах трудно судить по записи, но музыка и исполнение настолько вбирают в себя слушателей, что каждый видит свою эвредику, своего Орфея. 2350 раз опера была исполнена одним и тем же коллективом. Это единственный случай в истории музыки. И поэтому в 2003 году опера была занесена в книгу Гиннесса
3: ты помнишь, наше тысячи первое небо, такое синее, такое синее, 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 И такое желтое. Наше тысячи первое солнце. Такое желтое. И нашу птицу такую белую, белую, белую. Она улетела, орфей, улетела. Ждать и исчезла. Она устала ждать и исчезла. Она не дождалась и улетела. Она не дождалась и улетела.
1: Но, как вы сами понимаете, каждое новое дело рождается на ненужности старого, жестоко. Но музыканты, которые не были задействованы в опере, уже не гастролировали. У них забрали имя, а значит, сцену и зрителей. К концу 80-х в стране вообще все охладевают кве, и молодежь разбегается по дискотекам. И вот так брошенные музыканты отправились по разным дорогам. Евгений Броневицкий, например, переходит на работу к брату в ансамбль Дружба. Владимир Васильев и жена уезжают в Москву к Стасу Намину в группу Цветы. Очень многие ребята просто уходят работать в ресторан. Жить-то надо, зарабатывать надо. Но зато первая рок-опера гремела по стране. И все-таки именно эта первая рок-опера стала роковой для многих музыкантов, поющих гитар. Так казалось, по крайней мере. Юрий Николаевич Васильев продолжает заниматься постановкой рок-опер. «Фламандская легенда» будет поставлена в 78-м году и «Гонки» в 82-м. Кстати, Альберт Ассадуллин исполнит в обеих рок-операх главные партии, продолжая свои сольные выступления по всей стране. С 1985 года Анатолий Васильев уходит из коллектива и становится на какое-то время просто музыкальным руководителем театра «На Фонтанке». Мультиинструменталист выпускник Ленинградской консерватории, бунтарь, провидец, первооткрыватель Ве, блистательный руководитель. И как-то странно и печально, что о нем не пишут книг, не берут интервью. У него, в общем-то, даже и звания нет. Хотя он народный, хотя бы только потому, что создал практически два направления, которые так любят народ. Ве и советскую рок-оперу. Ну, советскую Коперу Он сделал все, чтобы она появилась Как странно это и как обидно, что он практически забыт Как больно
0: «Виа» Третья серия «Поющие гитары»
4: Покинула, с радости
1: А я хочу добавить, что с 1985 года все музыканты, которые принимали участие в работе в опер. То есть играли на сцене Становятся артистами государственного театра рок-опера С уникальным репертуаром И работает театр всегда с аншлагами Но вернемся в девяностые Разухабистые нараспашку годы Когда приходит в души ностальгия По хорошим и верным товарищам По любви первой И снова возрождается песня и песни, в которых об этом и пелось Возрождаются веа И ребята из поющих гитар Уже и не ребята, а взрослые, семейные люди Все равно каждый день не переставали скучать По юности своей, по песням своим Но как это странно иногда Что именно время возвращает нам былое
3: Каждый вечер зажигаются огни Каждый вечер к нам приходят песни И не важно кем придуманы они Важно то, что с ними интересней Даже если едешь в дальние края По пескам и по снегам глубоким За простором, за далеким Ты не будешь одиноким, В песне одиноким быть
2: нельзя земной работе и в космическом
4: полете лента, друзья.
1: Весной 97 года года немолодые уже ребята собираются вместе. Вернее, собрал их юный журналист Антон Гарнов, поклонник поющих гитар. Кстати, в 66-м его еще и на свете не было. И вот на празднование 30-летия своего коллектива стали потихонечку восстанавливать программу. Огромная роль в этой работе принадлежит Григорию Клеймицу, потрясающему пианисту, который становится впоследствии музыкальным руководителем коллектива. 27 апреля 1997 года в зале-клубе «Гигант Холл в Петербурге состоялся благотворительный вечер-встреча, посвященный юбилею создания первого в нашей стране вокально-инструментального ансамбля поющей гитары. Зрительный зал подпевал артист. Аплодисментов море, и слез было море и в зрительном зале, и на сцене. 23 июля 1997 года на сцене «Мюзик-холла» Петербурге. На первый официальный концерт вышел легендарный вокально-инструментальный ансамбль, поющие гитары в своем самом звездном составе. Евгений Броневицкий. Бас-гитара. Вокал. Александр Федоров. Ритм-гитара. Вокал. Григорий Клемец. Клавишный вокал. Василий Борисов. Скрипка. Вокал. Юрий Соколов. Ударный вокал. Валерий Ступаченко. И Ольга Левицкая, солисты. Анатолий Васильев находился в зале за режиссерским пультом. На сцене его место занял Дмитрий Кижаев, соло-гитара, вокал. Концертная программа была даже построена так, как много лет назад. И песни звучали любимые. В каждой из них чья-то юность, чья-то надежда, чья-то разлука и, конечно, чья-то встреча. Этот вечер стал праздником для зрителей и для артистов, потому что звучали только родные песни. ВИА
0: с Ольгой Павловой Серия поющие гитары рассказывает Ольга Павлова.
1: После этого концерта началась вторая жизнь легендарного коллектива, хотя вторая жизнь звучит как-то. Просто время вернуло нам то, что мы так любили, и продолжилась наша любовь и жизнь ве поющие гитары. После концерта начались интервью, съемки на телевидении, записи пластинок, гастроли и даже выезд за границу. Но хотя съемок на телевидении было достаточно ограниченное количество. Ну, то ли не очень хотели, то ли чего-то побаивались нынешние чинуши. Ну, конечно же, изменилось все вокруг. Изменились законы шоу, бизнеса. И коллективу трудно было приспособиться к понятиям шоу-бизнеса. И надо было снова что-то доказывать. И снова надо было воевать. 30 декабря 2002 года Вье выступает в Андреевском зале Кремлевского дворца, где президент Владимир Путин собрал на ужин весь цвет политических и творческих кругов страны. И все были в восторге от поющих гитар. Но в песню «Года-2002» коллектив так и не пригласили. Впрочем, как ни один Виа. Странно, прав? как легко мы забываем собственное
4: прошлое. Над рекой Черемуха
2: белый дым, Ветки так и тянутся к молодым.
1: Поющие гитары обновили свой репертуар, со сцены зазвучали новые песни, ну и старые, конечно. А еще, на мой взгляд, самое главное – это то, что коллектив – полностью отказывается от фонограмм на концертах. В 2012 году в зале «Минск» в Белоруссии два часа шел живой концерт живой музыки. Кто этим может еще похвастаться, не знаю. И полный восторг зрить. И, конечно, аплодисменты стоя. Как редко нынче звучит живая музыка. Поющие гитары только так – и продолжают работать и гастролировать Вот уже 50 лет Они были первыми И останутся первыми гитарами Поющими нам с вами любви и доброте
2: в душу недавно Твоя улыбка, солнце луч В серый день вот взмах руки, как смах крыла Угливых птиц, летящих дашь, А голос твой ручей в лесу Забывшие жажду удали Смед как костер, зажженный путником в степи, деветки не найдешь, А я живу в стране надежд, краю веселых добрых снов, И каждый шаг свой на земле встречал.
0: Только на Мэйке. Виа. Многосерийный звуковой фильм. Продолжение следует.